0: E aí galera do Guncast, tudo bem? Aqui é o Bruno Romano, vocês não estão ouvindo o podcast errado, realmente é o Guncast esse aqui, mas o Murilo me pediu pra gravar algumas coisas aqui pra vocês, uma das coisas que ele pediu foi pra falar sobre persuasão, persuasão é um assunto que eu lido quase 10 anos e queria explicar pra vocês primeiro porque que eu vou falar sobre isso, é, eu resolvi dividir esse assunto porque ele é relativamente extenso, né? ainda assim, mesmo dividindo, eu não vou conseguir falar tudo porque é um, é um assunto que é um, é um mundo de informação, então é um monte de livro aí na internet e tal eu vou colocar alguns livros no, no, no post aí do podcast que eu, que eu sugiro vocês lerem tudo bem, eu, tô no, eu, tô, eu, estou, eu, estou, eu estou no Uber nesse momento, indo para um evento e eu acabei de combinar com o cara aqui de eu mesmo abaixei o Waze no, no celular dele para não sair o som, mas tudo bem, pode deixar o som saindo, então vocês sabem que eu estou no carro, tá gravando isso aí. Eu vou fazer em três episódios, já que o Guncast é postado segunda, quarta e sexta, vou usar uma semana inteira do, do, do Murilo para explicar isso e eu vou explicar porque que eu vou fazer em três episódios, porque esse primeiro episódio é só para preparar você para receber as informações de, que, eu, que, eu, que eu tenho para falar sobre persuasão. É meio que aquele negócio que o Murilo fala, acho que ele já falou em algum, em algum episódio, que é o set the mindset. Eu vou agora alinhar o mindset de vocês para poder receber, porque persuasão é um assunto. Um... Um pouco polêmico assim, né? E eu vou explicar porque que eu vou fazer isso antes de, de falar exatamente de persuasão. Eu acho que eu preciso falar um pouco de mim, enfim, da minha história aí, porque nem todo mundo me conhece de fato. Enfim, eu sou sócio do Murilo aí na, na escola, né? Na, na escola online que a gente tem o curso de criatividade e tal. Mas é, eu desde os 19 anos que eu, que, eu, que eu sou empreendedor, eu entrei na faculdade, né? De, de marketing e tal. E lá na faculdade conheci um cara que sim, sim, ele tinha uma revista. De de... Xadrez. E essa revista... Era uma publicação bimestral de xadrez. E aí, o que ele fazia? Ele mandava a revista para assinantes, até que ele descobriu um nicho muito interessante, que era o lance de xadrez nas escolas. Isso encantou ele de, de, de como o xadrez poderia, podia ser utilizado nas escolas e tal, como ferramenta pedagógica, né, para desenvolver nos alunos é, as coisas como disciplina, raciocínio lógico, essas coisas e tal. E aí, ele pirou nessa ideia e a gente resolveu transformar a revista dele num, num projeto pedagógico de inclusão de xadrez nas escolas. E eu fiquei responsável pela parte de marketing, parte comercial e tal do negócio. A gente descobriu que muitos jogadores de xadrez estavam é, é, trabalhando nas escolas como professor, né? Então, tipo, tinha uma aula de xadrez lá na grade curricular. E a sacada que a gente teve foi que o tempo dele era finito. E se a gente dependesse dele para dar aula, a gente só ia poder é, ter duas ou três escolas aí como cliente da gente e tal. E é um negócio que não, não, não tinha como escalar lá. Então o que a gente fez? A gente criou um curso de onde ele dava o curso, né, de capacitação dos professores da escola. Então a gente chegava, eu chegava numa escola, apresentava projetos, benefícios, né, do xadrez como como ferramenta pedagógica e tal. E aí a escola meio que assinava o projeto da gente, né, comprava o projeto e tal. E ele passava uma semana capacitando uma semana assim. Era, às vezes era três aulas, duas aulas, dependendo da quantidade de professores. A, a escola escolhia, então, de escola que botava o cara de educação física Física, tinha escola que botava o cara de matemática e tal, não sei o que. E aí formava-se uma, 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 um grupo de professores que seriam capacitados por ele, por esse cara. E aí a revista, ela entrava como material didático das aulas de xadrez. Então, a metade da revista era conteúdo informativo de xadrez, o que era uma grande sacada porque os assinantes continuavam recebendo. Era muito bom para os dois lados. Os assinantes recebiam a revista que eles estavam acostumados a assinar de xadrez e tal, com notícias, com jogos analisados. E tal, não sei o quê e a outra metade da revista era só de exercício, de aula e tal, então o assinante podia fazer isso e, enfim, é, também ter os benefícios da escola, né? E a escola recebia os exercícios, imagina você receber uma apostila onde tem, também tem um bocado de notícia daquele assunto, então era, era incrível, essa, essa solução foi muito legal e aí, a gente fechou muita escola, muita escola. Eu lembro que eu, isso foi em Recife e tal, eu fechei as principais escolas, assim, eu, a gente conseguiu fechar contrato com elas porque o projeto era muito bom, isso isso aumentou muito o poder comercial da revista também. Imagina que a escola é um ambiente muito bloqueado, assim, para entrada de, de empresas e tal. E a revista ela tava nas mãos de, dos alunos de, de, sei lá, das principais escolas da rede particular do Recife. Então valorizava demais uma página, um anúncio na revista e tal. Enfim, foi um, foi um grande projeto. Só que, sei lá, eu achei que o projeto poderia ser muito melhor do que ele tava sendo. Na época, sim, eu achei que poderia ser melhor. A gente não fez a gente, porra, era novo e tal era, inclusive era uma dificuldade minha assim, eu, eu tinha 19 anos, eu, quem me conhece sabe que eu tenho meio que cara de, de mais novo e tal, e com 19 eu tinha cara de muito mais novo, e pra fechar era muito difícil, porque eu chegava lá, eu metia um terno assim, pra tentar ficar mais velho e tal, e ficava tipo aquele guri de terno sentado na frente de um diretor do salesiano o padre e tal, e não sei o que. e, mas enfim, mas eu fechava e eu, essa época eu estudei muito vendas assim, eu estudei muito, muito vendas eu li muito, muito livro de vendas e e eu ficava fazendo as coisas na parede, eu desenhava toda a estratégia, eu traçava uma abordagem pra cada cliente, assim, sabe? Isso é uma grande sacada, assim, quando você, quando você tem que abordar algum cliente, você tem que saber quem é esse cara, assim, você tem que conhecer o universo dele e tal, e aí eu sabia, tinha, tinha cliente que eu chegava nele de diferentes maneiras, assim, tinha cliente que eu chegava através de um evento que eu ia só pra falar com ele, mas eu dava um migué que tava lá por algum outro motivo, tinha, tinha cliente que eu chegava através de alguma indicação, tinha cliente que eu chegava, começava a fazer as coisas que o cara fazia, chegava nele, enfim, é, um, é uma grande sacada isso, assim, entender a vida da pessoa e como, qual, qual a melhor maneira de abordar aquela pessoa que cada pessoa tem uma realidade diferente e aí, beleza, aí eu, eu como fazia marketing, eu tinha entrado no curso de marketing pra trabalhar com comunicação assim, e isso era uma, era uma grande experiência, mas eu tinha, sei lá até, até virar essa, esse, esse negócio palpável né, que virou de venda e tal, não sei o que eu tinha, não sei, 20 anos por aí 21, já ganhava uma grana muito maior do que todos os meus amigos de 20 anos e tal mas não era aquilo assim Que eu tinha ido buscar na faculdade e tal Eu queria trabalhar numa agência de publicidade Eu achava que era um mundo totalmente diferente e tal Eu falei, cara, eu vou sair fora Eu era sócio dele e tal E falei, velho, pode continuar e tudo eu Vou sair fora, vou trampar numa agência E larguei isso, que era uma parada já Tipo, meio promissora, né Tava meio confortável pra mim já e tal Muito novo E eu larguei pra ser estagiário numa agência em Recife Que era tipo uma grande agência em Recife e tal Mas eu ganhava, sei lá, 400 pau por mês assim, sabe, meio período, estágio porque era o que eu queria fazer e eu morava com a minha mãe, eu não tinha conta pra pagar então todo esse dinheiro representava pouco pra mim né, e aí eu fui trabalhar em agência de publicidade e foi muito legal assim, esse período, eu adorei e tal mas assim, eu tava num nível de, de negócio assim, tal, muito mais avançado do que os outros estagiários, não porque eu era foda e tal, mas pô, que eu já tinha estudado já tinha passado por outras coisas e tal e aí eu tive uma ascensão muito rápida na agência assim, sabe com tipo três meses de estágio, eu já fui e contratado e depois fui promovido depois fui promovido de novo e tal. Passei uns, acho que uns três anos nessa agência. Foi uma agência que eu aprendi muita coisa, assim. Inclusive através dessa agência foi que eu conheci o Murilo. O Murilo na época tinha a, a Cartel lá, que era empresa de, de site e tal. E a gente fez um projeto junto, nem lembro qual foi. E aí que eu comecei a me interessar pelo stand-up também, porque eu, eu lembro que eu tinha o Murilo no Orkut e via umas fotos dele, assim, de show e falava, pô, legal isso aí, hein, cara. Vou ver, não sei o que E aí fui assistir um dia e ele falou, cara é isso aí, numa é parada e tal, eu falei ah, eu escrevo umas paradas aí de humor, na né? época eu tinha um blogzinho assim e tal, ele falou ah, vamos fazer, ele tava meio que recrutando pessoas pra fazer em Recife, porque no começo ele tinha que trazer gente de fora e tal, e aí eu comecei a fazer stand-up nessa época também. Enfim, passei um, um tempo na agência e isso foi acho que foi 2007 se eu não me engano assim, que eu entrei na, na, na agência de publicidade, e sei lá 2006 talvez, e aí depois de três anos na agência de publicidade eu meio que enchi o saco de de, de Agência assim, e, e eu queria ter o outro lado da moeda enquanto a gente criava a estratégia na, na agência, criava as, as peças que iam ficar prontas para o ponto de venda e tal. Eu queria saber o que, é que acontecia depois daquilo, entendeu? E aí eu resolvi procurar emprego numa no marketing de algum lugar. e Até que eu fui contratado pela Skin All, é, lá em Recife para trabalhar no trade marketing da skin, que era exatamente o caminho inverso: o trade marketing, para quem não sabe, é o marketing do ponto de venda, que é o marketing do, da raça ali, que é o que decide, assim, às vezes decide a compra assim e tal, porque depende de como o produto está exposto, depende de alguma ação que você faça com um parceiro lá que tá vendendo e tal, e aí isso era exatamente o outro lado, porque a gente recebia tudo do marketing que tinha vindo da agência de publicidade e tal, e eu aplicava aquilo no ponto de venda, aquilo isso foi uma experiência incrível, mas durou pouco porque é uma empresa que, porra, muito travada, e aquele negócio parece parecia meio que sabe aquele, aquele, aquela visão que a gente tem de funcionalismo público e nem todo funcionalismo público é assim mas a gente tem essa visão de que é meio, meio engessado que você não pode fazer nada e tal lá, lá. e assim, logo eu enchi o saco porque, porque eu não consegui me adaptar nesse tipo de ambiente assim mas foi uma grande experiência e de novo eu tive um contato muito forte com vendas assim, muito, porque a cervejaria é uma guerra assim, a skin contra a beve e contra Coca-Cola e tem grito de guerra no começo, os vendedores às sete e meia da manhã, tem uma reunião matinal é uma grande, grande experiência, eu acho que todo mundo deveria passar, sei lá, três meses numa cervejaria para aprender, sabe, qual o sentido de concorrência, de guerra de... é um negócio louco, assim alucinado, os caras fazem grito de guerra manda, parece time contra time, assim, manda os outros se fuder, é um negócio muito louco, os caras são muito doidos, e aí foi, foi, foi incrível, mesmo que tenha sido muito curto essa experiência, foi incrível, incrível, e aí eu achei que eu tava pronto para abrir a minha agência, porque eu falei, pô, eu já trabalhei um tempo minha agência, já sei como aplicar isso no ponto de venda vou abrir a minha agência, que começou muito assim, assim que eu saí da skin eu tinha uma grana, né, porque eu saí e tal, então fiquei meio que um pouquinho confortável assim, um mês, dois assim, meio que pra pensar na vida e tal, o que eu ia fazer, e aí nesse meio tempo eu falei, ah, eu vou pegar meio que uma consultoriazinha de marketing de alguma empresa, e aí peguei o Regateio que era um site de compra coletiva lá de Recife e aí a gente, comecei a ajudar eles com as coisas de marketing e tal, não sei o que, até que eu criei uma campanha pra eles assim eu me lembro que era aniversário de um um ano do regateio, e eu cheguei na reunião assim, falei, galera, a minha ideia para a campanha de aniversário de um ano de vocês é um plano de mídia de uma semana na Globo com cinco chamadas por dia, incluindo até a novela das oito, aí os caras, é louco né, velho, porque porra, a gente tem um ano assim, a gente não tem dinheiro pra isso, eu falei, não fica tranquilo que eu vou explicar, e aí tracei um plano pra eles de como criar uma oferta incrível assim, com parceiros incríveis e, e com uma comissão pra eles maior do, do que o normal, porque a gente ia anunciar as ofertas ofertas na Globo, então aquele parceiro ele ia sair na Globo e ele tinha um poder de barganha muito grande em cima da, da, das comissões e tal, e só com essa ação, com cinco ofertas, o que, ele, o que eles, o que a gente projetou de faturamento, eu falava pra eles assim, eu lembro que eu falava na reunião, é, o Felipe lá, o cara do comercial, falava, Felipe, quantos cupons você acha que vende da oferta tal? Ele falou, ah, hoje se eu botar, eu vendo, sei lá, acho que uns mil cupons, eu falei, e se a oferta sair na Globo? Aí ele, ah, se a oferta sair na Globo, eu vou de 5 mil tranquilo, Eu falei ok, vamos fazer uma média aqui fazer uns 3 mil, tá beleza, e saí fazendo uma planilha assim e o que a gente arrecadava que a gente faturava com essas comissões diferenciadas e tal é, entrava no, na verba da campanha entendeu, então eles abriram mão de 5 ofertas para pagar a campanha, no fim foi um sucesso a campanha, todas as ofertas esgotadas, estouro de venda, claro, nunca, ninguém tinha anunciado nenhum site, o peixe urbano nenhum site tinha anunciado na, uma oferta na Globo, e foi uma coisa muito do disruptivo, inclusive o Murilo foi o garoto propaganda dessa oferta, tem no, tem no Youtube dele, quem quiser ver, bota lá Murilo Gun, regateio, foi muito legal o roteiro e tal, e funcionou pra caramba, e aí eu comecei a minha agência, falei, cara, agora eu tô pronto pra fazer uma agência e tal, e passei mais, sei lá, acho que mais uns 4 anos assim, com a agência, então somando a skin, mais a agência, mais aqui eu já tenho, acho que uns, sei lá, acho que uns 10 anos quase de publicidade, né 8, 10 anos de publicidade, então é um, é um assunto que sempre me interessou muito, até que eu tô lá de boa, na minha agência continua como humorista assim, acho que quem me conhece, talvez as poucas pessoas aqui que me conhecem me conhecem pela internet, ou pelo stand-up e tal, porque já enfim, já participei de uma porrada de programa de TV e tal às vezes as pessoas me conhecem disso, não sabia dessa de toda essa história, por isso que eu tô contando, e eu tô lá de boa, tô indo fazer um show em Arapiraca, interior de Alagoas, com o Murilo, e ele tinha acabado de voltar da Singularity assim, e louco, como ele sempre foi e tal, e falando a viagem inteira e velho, parada muito louca, assim, galera, um, um negócio exponencial e não sei o que, tal, e eu vou fazer um negócio que eu tava já querendo fazer, papá, sabe esses cursos, esses workshops que eu tô dando é, de criatividade e tal, eu vou transformar isso num curso, vou dar pela internet e tal, impactar mais pessoas porque a, a Singularity dá essa pilha na pessoa, de ter que impactar um bilhão de pessoas em 10 anos, às vezes 10 anos. e ele voltou em e, e falou isso pra mim, e eu pensei, porra do caralho isso, cara, muito bom, porra, que massa, e dei várias, várias dicas pra ele de como colocar isso na internet e tal, na viagem e tal, de boa, e aí, velho, depois de uns três meses, ele falou, cara, lembra aquele papo lá que a gente teve e tal, eu falei, lembro falou, pois é, eu vou tocar isso agora e eu queria uma pessoa comigo e eu pensei em você pô, primeiro assim, legal, obrigado né, por ter pensado em mim e tal, mas velho eu tô aqui na minha agência, né? Tô em Recife, depois uns, sabe? Depois de uns quatro anos, a gente tava começando a dar certo, assim. Porque é, no começo é meio difícil e tudo. E falei, pô, será, velho? Até pensei assim, pô, o Murilo é meio doido. Vai que eu, sei lá, vai que eu largo tudo. Vou pra lá e aí amanhã ele fala, não, não é nada disso. tô num outro projeto e tal. Fiquei pensando, né? E aí caiu minha ficha que ele falou assim, cara, eu vou fazer isso. Esse é o momento porque Dani tá grávida. Eu tô com uma vida muito frenética, assim, e tal. E quero fazer algo que eu consiga fazer de casa ou de qualquer lugar, eu quero voltar a morar em Recife e tal, e caiu minha ficha assim de falar, cara, esse vai ser o grande projeto da vida do Murilo assim, então eu, eu quero estar tá junto essa porra. E aí vendi minha parte da agência e tal, e enfim, tô em São Paulo com ele já há uns seis meses já que a gente tá com a escola online e tá dando tudo certo e tal, mas contei essa história inteira só pra justificar porque que eu tô aqui falando de persuasão, tipo não é quem é esse manézinho falando, não, eu trabalhei com isso há muito tempo, eu já estudei muito vendas, trabalhei muito com publicidade, publicidade é pura persuasão e o conceito básico de persuasão é convencer alguém a fazer algo. Se você procurar no Wikipedia, aí, vai ter algo nesse sentido aí de convencer alguém, um conjunto de estratégias para convencer uma pessoa a fazer algo. Isso é a definição clara de persuasão. Para mim, persuasão é meio que uma arte, assim. Uma arte não no sentido de oh, uma arte que coisa linda e tal, não sei o que, não no sentido de porque a arte tem a ver com habilidade. Quando você tem a habilidade de persuadir alguém, você consegue convencer alguém a fazer algo. Então por isso que é uma arte para mim, sabe? Porque tem muito a ver com habilidade, tem muito a ver com saber usar as palavras certas, a atitude certa para convencer alguém a fazer algo. Então, sem muita viadade, mas para mim, persuasão é uma arte mesmo. E tem uma coisa também, assim, que é meio polêmica de persuasão, que o nego fica, pô, mas eu acho isso meio antiético, sabe? Convencer alguém a fazer algo e tal. E eu só queria deixar quem está pensando isso é, um pouco mais tranquilo: de que ninguém, ninguém, nenhum cidadão, ninguém faz algo que não. Queira fazer de jeito nenhum. Você não vai ganhar poderes de manipular pessoas e não sei o que. Não, não. Você vai pegar uma pessoa que já tá predisposta a fazer algo e utilizar algumas estratégias pra aumentar a chance dessa pessoa fazer entendeu? Não é fazer o que você quer é, faz, é, é fazer o que ela já quer e que é interessante pra você então isso é muito poderoso assim, então não fica preocupado, é tipo assim ah, a galera fala, nossa a pessoa trocou o celular agora e já vai trocar de novo, essa publicidade mata, né, porque consumismo e não sei o que, não cara, a pessoa já tá querendo trocar, aí o que que acontece? Ela viu uma propaganda que deu o um motivo que ela queria pra trocar, que ela, sei lá tem um celular que mede o batimento cardíaco e ela é sedentária tá no sofá, assistindo TV, mas ela fala por que essa porra aí, porque, sei lá, dá a impressão que a próxima vez que você vai fazer 15 minutos de esteira você vai ter um infarto e morrer, se você não tiver os seus batimentos cardíacos acompanhados e tal então assim, isso é publicidade isso é convencer alguém a fazer algo é um gatilho que gera uma ação e isso é pura persuasão, então não é antiético, não fica preocupado com isso não entra nessa noia e tal, é uma coisa legal e tal, uma coisa gostosa de fazer e não faz mal, tá, porque a pessoa não vai fazer nada que não queira e aí, por que, que eu tô dividindo isso em três episódios? Porque no primeiro episódio eu vou falar só sobre estratégias, assim... Eu dividi em três pilares, assim. Eu, eu chamo de vendedor, comprador e oferta. Isso não serve só para quem tá vendendo alguma coisa, né? Como que convencer alguém pode ser vender uma ideia, pode ser convencer alguém a fazer algo. Então, entenda como vendedor o cara que... Tipo, você que vai tentar convencer alguém a fazer algo. Comprador é quem você tá tentando convencer e a oferta é o que assim? É o que, sabe? É o que, que você vai fazer, o que, o, que, o que você quer que essa pessoa faça, né? Mas se você for vendedor, pode usar essa analogia ao pé da letra mesmo, porque... Enfim, oferta seu produto, é, é como você vai vender, o comprador é seu cliente, o vendedor é você. E aí, no próximo episódio, agora, esse episódio foi só pra dar esse, essa setada mesmo de mindset, assim, entender por que persuasão é importante, como você pode usar e tal, não sei o que. No próximo episódio, eu vou falar muito sobre vendedor e comprador. E no terceiro e último episódio, eu vou falar mais sobre a oferta em si, como fazer a oferta e como, tipo, como isso que você tá querendo que as pessoas façam tem que ser estruturado pra que ela faça. E aí eu acho que essa divisão é, fica mais fácil de, de absorver e tal. É, eu tô no carro aqui, falei no começo do episódio, eu tô chegando agora pra um evento de marketing digital, que é um, uma, um mundo que usa muito persuasão. E aí eu vou, a minha ideia é pegar algumas pessoas assim, do mundo do marketing digital e tal que entendem muito assim, de persuasão e pedir uma sacada assim, sobre cada gatilho mental que eu, vou, que eu vou apresentar pra vocês e tal. Só pra ter também uma segunda opinião, às vezes pode nem ser a mesma que a minha, mas, enfim, gerar uma discussão dentro do episódio e tal. Então vocês vão, vocês vão ver participação de alguém assim. Eu vou tentar até sobre essa opinião geral sobre persuasão, que é esse episódio mesmo aqui. Ver se alguém se alguém queira, quer falar sobre isso. E aí eu apresento a pessoa, enfim, de quem ela é e, e solto a opinião dela. Bom, o André Lima falou pra mim lá é, nesse evento né, de marketing digital: o que, que ele achava de persuasão antes de utilizar as estratégias de persuasão. É muito legal, ouve aí. O tema da persuasão, antigamente, para mim, soava uma coisa ruim. Né? No passado, isso já me soou como uma coisa negativa, até que eu comecei a entender melhor como é que isso funcionava. Né? Eu não sabia fazer isso. Né? Hoje eu trabalho online, eu faço vendas online, eu crio relacionamento com a audiência. E se você me colocasse para fazer isso offline, há uns anos atrás, e até hoje, se for colocar para fazer offline, eu também não sou, não sou um cara bom de fazer isso no offline. Mas eu comecei a aprender com pessoas que faziam essa coisa da persuasão muito bem, criando valor primeiro para mim. O Pedro Quintanilha opinou também sobre o que, o que as pessoas acham que é persuasão, né? a má fama da persuasão. É legal o que ele falou também. Aqui é o Pedro Quintanilha, do Mentalidade Empreendedora. Eu penso a respeito de persuasão, né? Às vezes a gente tem um entendimento de que persuadir é fazer alguma coisa ruim, né? Eu acho que vem de cara essa, essa coisa de, pô, o cara vai enganar, enrolar, manipular. Eu acho que a primeira coisa quando a gente vai falar de persuasão, que precisa ser quebrada é esse paradigma, porque a persuasão ela é boa, porque todo mundo quer fazer alguma coisa ou tem uma necessidade, ou tem um desejo e eu enxergo a persuasão como uma forma de você facilitar essa tomada de decisão. Beleza? É, então é isso. Eu vou falar sobre persuasão. Eu vou colocar então, como são três episódios, é, fica gankast.com.br barra persuasão 1, persuasão 2, persuasão 3. E aí vocês podem comentar lá o que vocês estão achando e tal, dúvidas também. E eu vou estar eu vou tá ligado lá nos comentários pra saber se vai se, responder vocês e tal. E saber se vocês estão, se vocês estão curtindo, beleza? Então esse é, esse é o primeiro episódio sobre persuasão. Aguardem aí o segundo e o terceiro e qual Qualquer coisa é nós, estamos junto. E só para não, não perder o, a marca registrada do Guncast, se você não tá ligado nessa parada de persuasão, ou se você acha que persuasão é uma parada meio maligna e manipuladora e tal, e não tá aproveitando isso para fazer, para convencer alguém a fazer algo e tal, você tá claramente de brincadeira na tomateira. Ah. Tá de brincadeira na tomateira. De brincadeira, de ah, Nesse episódio foram capturados seis insights. Quando você tem que abordar algum cliente, você tem que saber quem é esse cara, você tem que conhecer o universo dele e tal. Tinha cliente que eu chegava através de um evento que eu ia só pra falar com ele, mas eu dava um migué que tava lá por algum outro motivo. O conceito básico de persuasão é convencer alguém a fazer algo. Pra mim, persuasão é meio que uma arte, assim. Quando você tem a habilidade de persuadir alguém, você consegue convencer alguém a fazer algo. Então por isso que é uma arte pra mim, sabe? Você não vai ganhar poderes de manipular pessoas e não sei o que. Não, não. Você vai pegar uma pessoa que já tá predisposta a fazer algo e utilizar algumas estratégias pra aumentar a chance dessa pessoa fazer. Porque convencer alguém pode ser vender uma ideia, pode ser convencer alguém a fazer algo. Então entenda como vendedor o cara que, tipo, você que vai tentar convencer alguém a fazer algo. Comprador é quem você tá tentando convencer e a oferta é o quê, assim. Mas eu comecei a aprender com pessoas que faziam essa coisa da persuasão muito bem, criando valor primeiro pra mim. Porque todo mundo quer fazer alguma coisa, ou tem uma necessidade, ou tem um desejo. E eu enxergo a persuasão como uma forma de você facilitar essa tomada de decisão. E dois episódios futuros. No próximo episódio eu vou falar muito sobre vendedor e comprador. E no terceiro e último episódio eu vou falar mais sobre a oferta em si, como fazer a oferta. Falou papai.